0: Bienvenue au Forum économique oriental, où la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, nous rejoint. Madame Zakharova, nous sommes en Extrême-Orient, mais comme à l'accoutumée, j'aimerais commencer par l'Europe. On reproche souvent à la Russie d'être européocentrique, mais... À vrai dire, je n'ai
1: jamais ni vu ni entendu pareil reproche. Jamais entendu ça. Et on nous le reproche en plus, nous ne sommes pas bien situés géographiquement. Nous nous le reprochons nous mêmes,
0: parce que pendant assez longtemps, pendant
1: nos longs siècles, nous. Il me semble que la réponse est très simple. Je ne sais pas si c'est une question ou non, si ce sont des reproches ou pas. Il me semble que les choses sont simples. Notre position géographique implique effectivement une présence eurasiatique. C'est indéniable. C'est comme ça. On ne peut pas annuler les lois de la géographie. Nous sommes à la fois en Europe et en Asie. Nous relions l'Europe et l'Asie. C'est une évidence, c'est la première chose. En ce qui concerne les fondements de notre civilisation, Dieu merci, nous avons enfin fini par l'admettre, ça a été difficile que nous sommes un pays civilisation. Nous ne sommes pas uniquement une sorte d'association, une sorte de communauté, nous sommes une civilisation, ce qui implique une unité, une union, je dirais même plus une synergie de différentes cultures, de peuples, d'ethnies, de visions du monde, de philosophies, etc. En ce sens, l'une des principales composantes de notre civilisation est, sans doute, cette fameuse civilisation européenne, dans ses meilleures traditions. Pas dans l'état où est par sa propre faute aujourd'hui l'Europe de l'Ouest, qui nie les origines de ce que nous entendons par civilisation européenne, européenne, à savoir cette partie positive, bonne, constructive et créative qui nous a donné dans une certaine mesure les forces de nous développer pendant ces derniers siècles, pas pendant un siècle, mais pendant des siècles, des millénaires plutôt. Notre
0: conversation prend déjà un tour vraiment philosophique. Vous comprenez, tout dépend de votre présentation. Or, j'estime que nous avons toutes les deux une tendance philosophique. Mais commençons par l'Europe, par des questions pratiques, puis nous reviendrons à l'identité asiatique de la Russie. Je pense que c'est un sujet très intéressant pour philosophie et réfléchir. Les pays européens restent, malgré toutes leurs déclarations, les principaux consommateurs de gaz liquéfié russe. À ma connaissance, la Russie est toujours le deuxième fournisseur du continent. Comment l'expliquez-vous Pourquoi, selon vous, en dépit de toutes les déclarations sur le remplacement du gaz russe par le gaz africain, asiatique ou autre, il est toujours là et atteint les marchés européens. Vous
1: savez, on peut jouer sur les mots autant qu'on veut, ce que fait ce que j'appellerais le conglomérat occidental, axé sur l'OTAN. Euh, on peut s'abandonner à des inversions de lettres, d'expressions. Cependant, on ne peut pas échapper à la science, ni aux faits, ni à la réalité. Se priver des sources d'énergie, c'est tirer un trait sur le développement tel qu'il l'avait défini pour les décennies à venir. Naturellement, chaque pays va avoir des sources d'énergie alternatives. Sans aucun doute, pour garantir sa souveraineté, son indépendance, se prémunir. C'est compréhensible. Mais le hic est qu'actuellement, ils n'arrivent pas à se passer complètement des sources d'énergie russe. Ils viennent de s'en rendre compte. Et si on parle des perspectives d'avenir, ils savent compter, eux aussi, d'une manière ou d'une autre. Et quand ils lâchent le micro, descendent des tribunes et entament un dialogue avec leurs entreprises, ces dernières leur font voir des calculs très concrets. Et il y a un autre facteur très important. Ces expériences que fait l'Europe de l'Ouest ne sont pas les siennes en réalité. Bien sûr, les expériences que leur a fait subir Washington ont eu pour conséquence que des entreprises européennes majeures sont parties pour un autre continent. Elles se sont réenregistrées de l'autre côté de l'océan. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'elles payent des impôts là-bas. C'est-à-dire qu'elles ne financent plus l'Union européenne, mais les États-Unis et d'autres pays. Quand ils se sont rendus compte de tout cela, ils n'ont plus le cœur à répéter des slogans. Et encore un autre point très important, toute cette écume informationnelle, toute cette conjoncture, toute cette effervescence. Mmh, euh, elle part d'un narratif, comme ils l'appellent, d'un postulat complètement faux. Voyez vous-même, le scandale en Estonie, les scandales dans d'autres pays, ils ne font que dévoiler leur
0: vrai visage. Alors parlons de leur vrai visage, parce que ces jours-ci, je suis sûr que vous en avez entendu parler, des nouvelles restrictions douanières ont été adoptées à l'encontre des Russes, qui m'ont même... qui ont fait sortir de leur gomme plus et par leur ampleur et par leur mesquinerie, car d'une part, elles touchent tout, tous les Russes, tous ceux qui ont des passeports russes, d'autre part, elles concernent, pardonnez-le-moi, des articles de toilette. Tous les esprits pervers n'en seraient pas arrivés là. Quelle est votre réaction, aussi bien personnelle que professionnelle? Vous savez,
1: en ce qui concerne la première partie de la question, cela a vraiment stupéfié tout le monde, tellement on tombe dans l'outrance, ils sont tombés tellement bas, je ne sais même pas comment expliquer ça autrement. Et qu'est-ce que c'est? Comment l'expliquez-vous? C'est du racisme. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit du racisme. Historiquement, il a toujours existé dans cette partie occidentale, dans le modèle centré sur l'Occident que nous appelons aujourd'hui l'Occident collectif. Autrefois, nous l'appelions différemment. Il a toujours été. Malheureusement, à bien des égards, il a toujours constitué leur essence remplaçant les valeurs et les fondements traditionnels de la civilisation occidentale que nous conservons chez nous et qu'ils éliminent chez eux, notamment en n'éradiquant pas des phénomènes comme le racisme. Auparavant, cela se manifestait sous la forme du colonialisme, de la traite des esclaves, de l'exploitation d'autres pays, de concepts impérialistes, pour ainsi dire. Puis, le XXe siècle est arrivé, avec l'industrialisation, une logistique complètement différente dans le monde. Les droits de l'homme. Bon, Au début du XXe siècle, on n'en était pas encore là. Voilà, le racisme est ressorti. Juste comme, pardonnez-moi, un accès épouvantable sous la forme du nazisme et du fascisme. C'est la même chose. La division des gens selon le principe, ceci le mérite et cela non. Pourquoi Pas parce qu'une personne est plus intelligente ou plus gentille. Pas parce qu'une personne est différente Non, tout simplement parce qu'il y a des idéologues qui inventent un ensemble de facteurs qui séparent les gens les uns des autres. Il y a des facteurs objectifs, l'un est plus fort, donc il doit faire ceci, l'autre s'y connaît en physique parce qu'il l'a étudié, un troisième fait bien la cuisine, mais là rien de semblable. C'est le modèle classique qui explique l'injustice du monde par la forme du nez, des oreilles, du crâne, euh, enfin bon... Ça ne me plaît pas, mais c'est ta faute. Oui, il y a eu une pause après la Seconde Guerre mondiale. Le racisme, qui ressort périodiquement dans toute sa splendeur, a un petit peu reculé. Pendant une cinquantaine d'années, malheureusement, sans être éradiqué, il a été camouflé. Il se manifestait sous certaines formes, mais c'était du racisme caché. Il le niait, il le niait aux États Unis, dans l'Union européenne, il ne cessait de parler des droits de l'homme, pensant que plus ils en parleraient, moins le problème semblerait important, moins on aurait l'impression qu'il existe. Ensuite, il a repris des forces, après la chute du monde bipolaire, après l'écroulement du système qui s'était opposé à tout ça.
0: À proprement parler, c'est l'Union
1: soviétique qui a initié tout le processus de décolonisation, et elle y a contribué non pas en théorie, mais en pratique. Une fois ce facteur disparu, le racisme a de nouveau occupé le devant de la scène. Voyez les pays baltes qui ont ségrégué les gens, leurs compatriotes, les citoyens de leur pays, en inventant même un statut de non-citoyenneté. Une non-citoyenneté conçue pour des habitants qui se qualifient de entendu. Puis progressivement, pas à pas, les multinationales tout cela nous a mené à la phrase que Borel a prononcée, selon laquelle il y aurait un jardin merveilleux et une jungle sauvage. Ensuite, au lieu de présenter ses excuses en disant qu'on lui avait refilé un discours avec ses propos à son insu, il est allé plus loin en parlant du milliard doré. Ce qui implique qu'il y en a d'autres euh, qui ne le sont pas. Il l'a d'ailleurs dit sans embâche. Il y a les autres qui sont censés être au service de ce milliard d'oré.
0: Madame Zakharova, même pour le milliard d'or, ça a baissé au niveau de papier hygiénique, c'est... Ils ont sans doute eux-mêmes des problèmes. C est c est même ce n'est même pas une métaphore, c'est un document officiel. Mais vous savez, ils ont réellement des problèmes avec.
1: Ils avaient bien dit qu'il manquait parfois de papier toilette, je ne sais pas.
0: Selon vous, faut-il le percevoir comme une histoire drôle géopolitique Ou bien est-ce révélateur, des tendances qui nous menacent vraiment Vous avez évoqué la Seconde Guerre mondiale et cette volonté de projeter son ombre sur d'autres nations. Quand on rit tout en ayant peur,
1: c'est une tragique comédie. Cette forme théâtrale existe, la tragique comédie. Tout est là. L'absurdité, l'ironie, le sarcasme, avec en même temps le sentiment du tragique, la sensation d'assister à une situation sans issue, désespérée. Cette forme existe, oui. Comme il y a l'aigre doux. Mais si des composantes se contredisent, elles s'unissent. C'est aussi de la tragicomédie. C'est amusant à regarder, mais c'est aussi dégoûtant, bizarre, repoussant
0: incroyable. Le deuxième
1: sentiment qu'on éprouve en reprenant ses esprits pour analyser est que c'est très dangereux, extrêmement dangereux, parce que ce n'est pas un hasard. Cela a des racines profondes que nous venons d'évoquer. Ce n'est pas qu'un fonctionnaire bruxellois stupide a perdu la tête et a inventé ce papier. C'est un reflet de leur essence profonde, de leur mentalité, de leur attitude envers le reste du monde.
0: Au ministère
1: des Affaires étrangères,
0: vous êtes notamment chargé de protéger les droits des Russes. Notre politique étrangère est fondée sur le principe de réciprocité. D'une manière ou d'une autre, la Russie devra formuler sa position sur cette politique. Notre réponse sappuiera t elle sur le principe de réciprocité ou celui de symétrie Ou nous en tiendrons-nous à nos propres valeurs Quand il ne s'agit
1: pas exclusivement du travail des diplomates ou de l'expulsion des employés des agences consulaires et diplomatiques, mais euh, quand on voit une attitude pareille envers l'ensemble des citoyens, la réaction est mise au point dans un format interdépartemental. Autrement dit, il y a une coopération interministérielle. C'est pour ça que je n'en parlerai pas maintenant. Pas parce que je ne veux pas ou parce que je n'ai pas mon propre point de vue sur ces questions, mais parce qu'il faut donner un certain temps au département pour travailler sur ce sujet.
0: Et pour se remettre du choc en partie Eh bien,
1: écoutez, c'est choquant quand ces gens-là inventent 80 genres et forcent les autres à croire que ça existe vraiment, euh, c'est pas choquant, ça euh, Que ces gens aient adopté tant de lois stupéfiantes qui concernent non pas nos enfants, nous. Enfin, nous. Mais leurs propres filles et garçons, sur le changement de sexe, l'orientation sexuelle, l'hormonothérapie qui facilite ces processus, tout ça, ça ne choque pas Cela les concerne pourtant directement. C'est ce qu'ils ont mis sur un piédestal. Vous comprenez Cette contradiction, cette impasse, elle se fait sentir partout. Je conseille à tout le monde de trouver le temps, même si vous ne vous occupez pas de relations internationales, même si vous n'êtes pas politologue, de lire la déclaration du G20. C'est très important, très intéressant. Elle est longue, elle a plus de 80 articles. Il a fallu toute une année pour la préparer. Un groupe immense d'experts, de spécialistes s'en est occupé. Lisez-la, vous y verrez des trucs qui vous bouleverseront. Quant à moi, ça m'a vraiment bouleversé. Le G20 se compose notamment des États-Unis, du Canada, de plusieurs pays européens. Aussi incroyable que ce soit, cette déclaration du G20, que des responsables de Washington et d'Ottawa ont signée, proclame que la drogue est un mal qu'il faut combattre. Je voudrais poser une question aux États-Unis, au Canada, aux pays européens. Il faudrait savoir, où, dites-vous vrai, dites-vous vrai, quand vous fixez sur le papier, conjointement avec le reste du G20, en tant que message, comme ils le disent, en tant que fil conducteur, que déclaration pour l'avenir, qu'il faut lutter contre la drogue, cela y est inscrit comme ça, c'est ainsi que ça y figure. Ou bien quand vous légalisez les drogues, pas seulement dans vos pays, mais également en menant des campagnes médiatiques et politiques afin d'inculquer cette idéologie aux autres. C'est une contradiction flagrante. Et vous parlez ce qu'ils font à notre rencontre. Ça m'a frappé réellement. Ça m'a profondément bouleversé. J'ai travaillé, vous savez, pendant quelques années à New York, à Manhattan, où se trouve la représentation permanente de la Russie auprès de l'ONU. J'y passais quasiment 19 heures sur 24 au siège de l'ONU, communiquant avec nos compatriotes ou avec des Américains. Donc, euh, toute cette vie... Et mon attente est plutôt petit. C'est une île, une presque cest c'est-à-dire que c'est un territoire assez petit. Il suffit d'y passer deux mois pour tout connaître. Où tout se trouve, les rues, les mœurs... On comprend assez vite. Écoutez, au cours des dix dernières années, sont survenus des changements tellement radicaux qu'on n'arrive pas à y croire. Quand j'y suis retournée l'an dernier, ce qui m'a choquée, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé après la pandémie, que la ville n'arrivait pas à se remettre, à se débarrasser de la boue, de la puanteur, des déchets qui traînent. Tout ça, ce n'est pas grave. Ils s'en sortiront. Mais voyez-vous, tous les 50 mètres, et je ne parle pas d'une seule rue, il y a dans tous les pays des quartiers pareils, vous savez, à ne pas fréquenter, dont les mères se servent pour faire peur aux enfants. Mais dans tout mon attent, hein, qui est, on peut dire, le point d'orgue du progrès américain, on rencontre tous les 50 mètres des magasins vendant de la drogue. Légalement. Quand je suis arrivée aux états unis en 2005, j'ai été frappée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée. J'étais absolument convaincue, je croyais dur comme fer que c'était la civilisation qui devait tous nous sauver. En traversant New York en voiture et en apprenant que des dealers de drogue, ceux qui vendent des drogues, arpentent les carrefours au centre même de la ville, on se demande « Attendez, euh, ce sont ces mêmes États-Unis qui enseignent au monde entier le savoir-vivre et qui sont incapables d'éradiquer ce phénomène dans le centre-ville. New York, c'est la capitale financière, c'est jusqu'à un certain point la partie la plus moderne des États-Unis. Quand au début des années 2000, ils vérifiaient de très près nos biens et nos licences au point de nous persécuter pour contrefaçon, un de nos collègues, Correspondant du VGTRK avait filmé à l'époque des reportages dans les rues de New York montrant des gens étendre à partir de 8-9 heures du soir des chiffons pour y mettre des contrefaçons de toutes les marques du monde. Des parfums, des sacs, des foulards et j'en passe. Sans se cacher. Et tout le monde à mon attend passe à côté de ces étalages sans rien dire. Et si vous allez jusqu'à Downtown, sa partie basse, ces trucs s'y vendent 24 heures sur 24. C'est ça qui est stupéfiant, que les mêmes personnes disent blanc d'un côté, tout en disant noir au même moment de l'autre côté
0: sur le périmètre extérieur. C'est un mécanisme ordinaire de fonctionnement psychologique. Quand on ne sait pas qui on est, on a moins de mal à apprendre aux autres le
1: savoir-vivre. Je ne suis pas à même de citer des exemples semblables. Écoutez, j'ai affaire à des personnes de différentes nationalités. Je lis les textes que vote leur gouvernement. Je vois des orientations stratégiques élaborées sur différents continents, ainsi qu'au sein d'associations d'intégration régionale « Je n'ai remarqué une telle dichotomie, un tel trouble bipolaire chez personne.
0: »« Je voudrais vous poser une autre question, justement, sur cette dichotomie. »« Il y a quelques jours, Raphaël Grossi, représentant d'une organisation internationale respectée, l'AIEA, qui n'est pas originaire d'Amérique, a déclaré que l'emploi de munitions à uranium appauvri que les États-Unis entendent livrer à l'Ukraine ne devrait pas avoir de conséquences radiologiques graves. » C'est sûr que quand on habite à Vienne, on ne voit pas de menaces particulières. Mais il n'est pas nécessaire de s'y connaître en physique pour comprendre que cela représente un certain danger. C'est justement
1: ce qu'on appelle de la propagande. C'est ce qu'ont fait les médias et ceux qui auraient provoqué ces questions en les adressant à Monsieur Grossi. Vous l'avez dit, c'est exact, il est à la tête de l'AIEA. Cette dernière s'occupe de la problématique nucléaire. Moi je suis loin d'être physicienne. Bon, j'avais de bonnes notes en physique à l'école, mais c'était il y a longtemps. Euh, C'est pourquoi hier, quand ces déclarations sont apparues, j'ai appelé l'Institut Kurchatov, qui est d'ailleurs représenté à ce forum. J'ai parlé à tous les experts. Ils m'ont envoyé des données de référence. plutôt j'avais étudié nos données de référence, nos informations. De quoi s'agit-il ceux qui en Occident s'efforcent de justifier la livraison de munitions à uranium appauvri disent « En quoi diffèrent t elle des autres munitions
0: ?» Aussi bien
1: à Washington qu'à la Maison Blanche, au département d'État, à Londres, ils ne partent du fait que ces munitions ne se distinguent en rien des autres. Pourquoi Parce que l'uranium est appauvri. C'est-à-dire qu'on en aurait dégagé, enlevé la composante, qui le rendrait… Oui, mais comment dire, euh, c'est vicieux. Ils ne disent pas tout, ils ont des réticences, ils taisent l'essentiel. Permettez-moi. À mon avis, ces réticences ne sont pas fortuites, ils le font exprès. Ils taisent le problème et ils font prendre au débat un cours tout à fait différent. Il faut faire ressortir le fait que l'uranium appauvri est un métal lourd. Et envisagé ainsi, du point de vue des chimistes et de la chimie, la donne est complètement différente. Mais ils le passent sous silence. Ils accentuent la composante nucléaire et font appel aux dirigeants de l'organisation qui s'occupe de la sécurité nucléaire. Quel est le rapport Il s'agit d'un métal lourd. Il paraît que même les enfants l'apprennent à l'école. Enfin, plutôt les enfants de nos écoles. Je ne pense pas que ce soit enseigné dans les leurs, mais c'est enseigné chez nous. L'accumulation de métaux lourds dans l'environnement et lorsqu'ils sont ingérés par l'organisme dans les aliments a des conséquences catastrophiques. Elle peut notamment provoquer des cancers.
0: Quel que soit le futur propriétaire de ce territoire, l'environnement sera pollué alors. Même si par la suite, il fait partie de l'Ukraine, cela causera de graves dommages à la santé humaine.
1: Ici, vous voyez, si le rayonnement alpha de l'U238 est, entre guillemets, relativement inoffensif à l'extérieur, il devient extrêmement dangereux quand l'aérosol d'oxyde d'uranium pénètre à l'intérieur de l'organisme d'une personne, et peut-être à l'origine d'une oncologie. Qui l'ignore Qui Tout le monde le sait. Il y a toute une littérature sur les événements en Yougoslavie qui le décrit. Cela figure dans des manuels qui n'ont rien à voir avec une quelconque crise mondiale ou régionale. C'est une chose banalisée. Vous et moi avons du mal à le comprendre parce que nous ne sommes pas spécialistes. Mais les professionnels de la chimie et de la physique le savent comme leur catéchisme. Mais ça fait partie de leur tactique de propagande. Prendre quelqu'un qui occupe une position très élevée, quelqu'un qui fait actuellement autorité et qui est souvent cité à cause de la situation autour des centrales nucléaires, lui poser une question sortant du cadre de ses responsabilités et ensuite publier ses propos à grand tirage
0: comme information pour justifier l'Occident. Madame Zakharova, nous avons consacré beaucoup de temps aux méthodes de travail occidentales. Parlons de l'Orient, qui comme nous le savons tous, est un sujet délicat, mais aussi très varié. Parce que cette fois-ci, le Forum oriental économique a réuni beaucoup de représentants, non seulement de l'extrême-orient, mais aussi du Moyen-Orient. Et quand on voit une telle diversité, il y a 48 pays en Asie. J'ai vérifié ça récemment, c'est impressionnant je me demande à quel point le travail du diplomate, ou plutôt de la diplomatie sur le front oriental, diffère des contacts avec les collègues occidentaux. Êtes-vous obligé d'ajuster vos méthodes de travail ou les moyens de parvenir à un accord et de garantir sa durabilité Chaque pays a ses
1: particularités. Il arrive parfois que sur un même continent, des pays qui semblent réunis par une même langue, une même religion, voire une histoire commune, ont en même temps des traditions différentes qui se sont formées dans la période contemporaine de l'histoire. Tout est très individuel. Le facteur humain est important aussi, bien sûr. Et il y a des personnes qui peuvent résoudre rapidement certaines questions alors que dans ce même pays ou cette même institution, d'autres peuvent mettre un frein ou bien mettre en route la machine bureaucratique. Donc, il ne faut pas généraliser et chercher des formules qui s'appliqueraient à tout un continent.
0: L'idéologie
1: du monde occidental consiste à dominer, à imposer une vision du monde à tous les autres. Cela bloquait la résolution de n'importe quelle question. Pourquoi parce que la diplomatie est basée sur la recherche d'un accord. Quand les parties présentent leurs points de vue et cherchent les points communs, rapprochent les positions au moyen d'un compromis. Mais cela n'est possible que si le dialogue s'effectue sur un pied d'égalité, dans le respect mutuel. Pour l'Occident, pour l'Europe occidentale, pour les états unis dans la subculture otanielle, c'est inacceptable, vous comprenez c'est extrêmement difficile à comprendre pour nous. Tout comme nous ne ressentons pas le cauchemar du racisme historique et contemporain, parce que chez nous, il n'y avait pas de racisme en tant que vision du monde, et nous n'avons jamais été opprimés, nous ne savons pas ce que c'est que d'être esclaves. Certes, nous avons lu, nous avons regardé des films, des documentaires là-dessus, mais Dieu merci, nous n'avons jamais été de l'un ou de l'autre côté de cette atroce barricade. Là, c'est la même chose. Nous ne comprenons pas ce que c'est que de vivre avec la sensation d'être exceptionnel, d'être dans les hauteurs et que les autres doivent se prosterner chaque fois qu'on ouvre la bouche. Mais c'est comme ça qu'ils vivent. Vous comprenez Pour nous, c'est impossible.
0: C'est impossible à comprendre, mais on peut le voir en regardant le développement des organisations internationales orientées vers l'Est. Parce que là, le mécanisme d'organisation est beaucoup moins rigide. Exactement. Le
1: Sud global voit les choses autrement. Il a dépassé la période de la dépendance coloniale et semi-coloniale. D'ailleurs, je pense qu'ils connaissent le monde occidental du point de vue émotionnel plus subtilement que nous. Parce que l'Occident les a exploités jusqu'à une date récente. Ils ont vécu non seulement le processus de décolonisation politique dans les comités de l'Assemblée générale de l'ONU, mais ils ont défendu leur liberté, les armes à la main. Vous comprenez, ils connaissent ces gens de l'intérieur. Ils savent ce que les pays occidentaux ont laissé sur leur territoire du point de vue politique, économique et sécuritaire. Ils savent à quel levier de commande l'Occident recourt pour influencer la situation. En commençant par le changement de régime jusqu'à l'ingérence dans les affaires étrangères. Regardez le continent africain. Il en est de même avec de nombreux pays asiatiques. Donc, je pense qu'ils connaissent la situation non par oui dire, non pas d'après des manuels. Deuxièmement, ils ont créé une philosophie des relations différentes. Personne n'impose rien à personne. Il y a le droit international, ça c'est la base. Mais personne n'impose sa vision du monde à personne.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre attention.